0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass TNT Serie der erste Pay-Sender in Deutschland war, der eine eigene Serie produziert hat? Googelt doch mal nach Add a Friend. So, das war's zu unserem Sponsor. Legen wir los mit den Seriendialogen.
1: Seriendialoge ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Gerade mal die dritte Folge der dritten Staffel und schon wieder machen wir heute was anderes in den Seriendialogen. Wir machen einen Reality-Check. Es geht darum, wie IT-Sicherheit, Computerhacks und Hacker in Serien gezeigt werden. Im Mittelpunkt wird da heute Mr. Robot stehen. Als Gast habe ich meinen Experten eingeladen, Ra. Und mit dem sitze ich hier in Hamburg in den Räumen des Chaos Computer Club. Ähm, es sieht so ein bisschen aus wie so ein überdimensionales WG-Zimmer. Hier sind Sofas und äh, große Tische und außerdem ziemlich viele Monitore und Kabel und so ein Kram. Und da drüben steht auch noch ein Server-Rack, wie Ra mir gerade erklärt hat. Hi Ra, schön, dass du mitmachst.
1: Hallo Ulrike. Ja, äh, danke, ja. dass ich da sein darf.
0: Ra ist Mitglied des Cars Computer Clubs und weiß, wie Hacker ticken. Und außerdem ist er IT-Berater. Ra, als Mr. Robert eine Serie über einen IT-Sicherheitsexperten, der sich einer Gruppe Hacker anschließt, im vergangenen Jahr gestartet ist, war das Netz voller Begeisterungsrufe von Leuten, die sich mit Computern und dem Internet beschäftigen. Warst du auch gleich von der ersten Folge an richtig hin und weg?
1: Ja, will ich auch, würde ich schon sagen. Also ich habe als allererstes diesen, diese Werbung gesehen, wo auf die Webseite hingewiesen wurde, wo dann so eine Terminal-artige Webseite zu sehen war, wo man selber auch eintippen konnte und so weiter. Ja, und das war schon eine andere Präsentation als bei ja, den meisten anderen Serien, die sich teilweise ja auch wirklich in demselben Genre versuchen zu bewegen.
0: Das heißt, das hat dich gleich neugierig gemacht und ja, hoffnungsvoll auch?
1: Ja, hoffnungsvoll ist vielleicht ein bisschen <lacht> weit, aber äh, ja, also das äh, fand ich schon interessant auf den ersten Blick, ja.
0: Was genau macht denn Mr. Robot so gut?
1: Na, also erstmal ist es einfach eine, finde ich, interessante Serie grundsätzlich, unabhängig davon, dass es um ein Thema geht, was mich jetzt interessiert, nämlich darum, dass es da um ähm, einen IT-Security-Experten geht, der ja in Ereignisse verwickelt wird. Ähm, aber also ich finde auch, sie ist einfach gut erzählt und hat äh, viele interessante Eigenschaften, dass wir so einen unzuverlässigen Erzähler haben, wo wir nie so ganz genau wissen, was ist jetzt äh, die Realität in seinem Kopf und die Realität da draußen. Also das ist ja erstmal schon mal ein bisschen komplexer und schöner als bei so vielen anderen Serien.
0: Und was ist es, was genau diese Begeisterung hervorgerufen hat bei den Leuten, die sich halt wie du sehr gut mit IT-Sicherheit und, und Hacks und so auskennen?
1: Das ist relativ einfach. Also das ist quasi die erste Serie, wo man also nicht schreien muss, wenn man sich das anguckt, weil es also wirklich ganz schrecklich ist, wie das dargestellt wird, vielfach. Also ein Beispiel ist die Navy CIS. Das ist eine Serie, wo auch irgendwie ein bis zwei Hacker vorkommen, die auch Teil des main -Casts sind, die ja und so nebenbei so diese äh, mit diesen Fähigkeiten ausgestattet sind und da passieren wirklich absurdeste Dinge, also so in der Darstellung. Also was, äh, die Serie hat natürlich auch so einen gewissen Anspruch, komödiantisch zu sein auf eine Weise.
0: Also, ja, echt? Navy nee, CS hätte ich jetzt nicht so als komödiantisch, aber okay, wenn das deine Interpretation ist, ist das ja interessant. Vielleicht ist das auch.
1: Naja, also finde ich schon recht deutlich, dass ja. da ist ja dieser, dieser harte Vorgesetzte, der immer seinen so eine väterliche Weise immer seine Leute schikaniert und äh, also ich finde schon, dass das so sehr äh, komischen Anteil haben soll, auch diese ja die Abby Schuto, die es da gibt diese Gothic Person <lacht> ja die ja auch eine von den beiden Hacker äh, Charakteren ist, das ist doch alles schon sehr, ja finde ich komödiantisch ähm, und so ist auch, also diese Szene kann man sich auf YouTube angucken, ist wirklich von größter Absurdität, wo zwei Leute so ungefähr mit groben Fäusten gleichzeitig auf eine Tastatur einschlagen <lacht> und dabei auf dem Bildschirm Fenster auf und zu gehen. Das ist
0: also sehr das, das würde dir würde uns bei Mr. Robot nicht passieren, dass wir so eine Szene sehen, meinst du?
1: Nee, das ist da tatsächlich nicht der Fall. Also. Es sind da auch Fehler drin, die man finden kann, wenn man genau guckt. Da beschäftigen sich natürlich Leute im Internet mit, die sich alles äh, bis ins letzte Detail angucken, die Bilder vergrößern und versuchen, jede Zeile äh, irgendwo Text zu lesen, die es zu finden gibt. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo Elliot äh, sich Ah nee, es ist gar nicht Elliot, sondern es ist der, also der spätere CTO. Also es gibt eine Szene, wo Tyrell äh, sich mit einem Server verbindet und was er da macht, ist erstmal so ganz vernünftig. Er benutzt dann so ein Find, ein Unix-Kommand, um irgendeine Datei zu finden. Aber dann sind auf dem Server halt Dateien, die man auf einem Server nicht erwarten würde, sondern so von einem, findet man da Konfigurationsdateien von einem Puls Audio, was halt so ein Sound-Demon äh, ist für einen Desktop-Linux. Und ja, das würde man einfach nicht erwarten, dass man auf irgendeinem so Corporate-Server so ein, so ein Puls-Audio läuft. Ja, aber gut,
0: theoretisch könnte es wahrscheinlich auch sein. Oder? Ja, ja also, also
1: nichts, was man nicht irgendwo sehen würde, aber dass aber irgendwelche Server eigentlich mit Desktop-Betriebssystemen betrieben werden. Aber, also, das ist schon nicht zu erwarten. Aber generell, sie benutzen die richtigen Werkzeuge so. und auch in den späteren Szenen, wo man dann wirklich so Hacks sieht, wirklich äh, quasi an der Konsole, da benutzen sie auch so Tools, die verbreitet sind. Metasploit, Framework und Social Engineering Toolkit und solche Sachen.
0: Okay, das heißt, wenn man sich das jetzt äh, gut angucken würde, könnte man das quasi auch als Anleitung sehen, sowas zu machen? Nee. Ach, schade. Warum? Das
1: nicht. Da werden ja nicht die Namen der, der Werkzeuge hingeschrieben, oder in den seltensten Fällen jedenfalls. Und insofern muss man schon wissen, was man, man muss das schon mal gesehen haben, um mhm. es zu erkennen. So. Okay. Ähm, genau, und also als Anleitung zu verwenden, ist das... Denke ich in keinem Fall. Ist wahrscheinlich auch nicht. Muss man sich keine Sorgen machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das heißt, die Technik funktioniert und man hat das Gefühl, dass die Leute oder oder Szenen, also man hat das Gefühl, dass, dass die Leute, die das geschrieben haben, sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Ja. Und das nicht nur als Ich glaube Prop mal gehört
1: haben. zu haben, dass auch der, der Macher da aus der so aus so einer tech Szene kommt und selber eben Be zumindest befreundet ist, gut befreundet ist mit Leuten, die da in der Szene unterwegs sind. Und dass der sich da entsprechend hat beraten lassen. Also es ist eben auch nicht nur das, was am Computer passiert, sondern auch so, dem, ich sage eben so ein so Social Engineering Toolkit, also dieses Social Engineering, was gemacht wird, also dass Elliot einfach irgendwo anruft, sich als jemand anders ausgibt, um an Informationen zu kommen. Und so, das sind eben auch alles Techniken, die so zum äh, Standard-Hacker-Repertoire gehören. Okay. Also einer der berühmtesten Hacker ist ein, ein reiner Social Engineer gewesen, der sich eigentlich mit Computern nicht so in die Tiefe beschäftigt hat. Oder natürlich auch, aber dessen Hauptfähigkeit auf jeden Fall darin lag, mit Leuten zu sprechen und von denen die Informationen zu bekommen, die er haben wollte.
0: Aha. Und wie, wie lange ist das her?
1: Uh, das Kevin Mitnick, oh, wann war das? Keine Ahnung, wahrscheinlich 80er, 90er
0: sowas. Ach so, okay. Ja. Okay, das heißt, ähm, Sie haben äh, verschiedene … Arten des Hackens ganz gut aufgedröselt und auch diese ähm, äh, IT-Sicherheitsprobleme auch ganz gut dargestellt. Also für mich, ehrlich gesagt, ich äh, bin eine Laien, was das angeht. Und ähm, ich fand das zwar alles total spannend, aber die hätten mir auch sonst was erzählen können. Also gerade der erste, äh, der erste äh, äh, Sicherheitseinbruch bei Evil Corp ja wo ähm, er
1: als Allsafe Angestellter da ja, quasi ja 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 genau Wie, was er da, ja
0: wo er reingerufen wird und was er da dann genau macht und später dass sie dann Honeypot ja. einrichten und so äh, hey ja
1: also das scheint <lacht> mir auch jetzt nicht ähm, also da gibt es ja diese Visualisierung wo man so diese, diese leuchtenden Kreise sieht was so Server sein sollen und so da bin ich mir auch also das ist schon eine vereinfachte Darstellung also das ist ich glaube nicht dass das irgendwo so gibt ohne dass ich jetzt mich da perfekt auskennen würde ähm, das ist schon eine Visualisierung für den Zuschauer, aber es passieren einfach keine völlig absurden Dinge. So. Und das ist schon tatsächlich in fast allen anderen Serien so, dass die ganze Zeit Dinge passieren, die vollkommen absurd sind. Und äh, ja, das ist da nicht der Fall. Da kann man sich so sagen, so also vom Grundzug her könnte das so funktionieren.
0: Okay. Wie ist es denn, die Hacker-Typen, die da dargestellt werden, ne? also die Charaktere? Ist das auch so, dass du sagen würdest, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die Leute so ticken? Oder sind das halt wirklich Charaktere, die komplett aus den, ähm, ja, sich ausgedacht wurden?
1: Ja, also natürlich, aber es also sind schon Klischees, mhm. äh, die da, die da breit getreten werden. Ja, klar, ich kenne Leute, von denen ich sagen würde, die haben schon so ähnliche, ähnliche Züge oder so. Ja, ja also ich würde schon sagen, es ist schon stark so dramatisch überzeichnet, wie die sind. Aber sicherlich, es gibt bestimmt irgendwelche solchen Leute da draußen. Aber es ist nicht so, dass du, überzeugt.
0: Da, nicht so, dass du sagen würdest, oh Gott, das sind jetzt wieder die schlimmsten Klischees, die da rausgezogen wurden.
1: Nö, das würde ich nicht okay. sagen. Also und sagen wir mal, es werden schon Klischees rausgezogen, aber sagen wir mal, es wird liebevoll mit ihnen umgegangen. Mhm. So. So, und, nicht, und zwar in einer Weise, wo man das Gefühl hat, okay, der Autor hat irgendwie verstanden, was das für Leute sein könnten oder so. Ja. Oder auch, was das Klischee eigentlich bedeutet.
0: Okay, was also der Hintergrund des Klischees eigentlich ist. Ja, ah, ja. Genau. Ist es denn realistisch, dass es, dass es wirklich Leute gibt, die durch einen Mega-Hack die Welt verbessern wollen?
1: Das weiß ich nicht. Also tatsächlich weiß ich das nicht. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie so Leute, die das äh, sich das vorstellen. Aber das sind wahrscheinlich nicht die Leute, die das dann auch können. <lacht> also wenn das <lacht> überhaupt. Ich glaube nicht, dass das in dieser Maße funktionieren würde, wie das da dargestellt wird. Das ist schon eine Dramatisierung um, mm. eben, die, um der Handlung willen.
0: Ja, das meinte ich auch gar nicht unbedingt, sondern dass es eben auch Leute gibt, die sagen, okay, wir machen jetzt das und das und danach haben wir das System überworfen und können ganz neu anfangen.
1: Ja, vermutlich gibt es Leute, die sowas glauben, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es möglich ist, so ohne weiteres das komplette System umzustürzen, vor allem nicht in so einer, also weil das Interessante ist ja da, dass eigentlich das System irgendwie weiter funktioniert,
0: mhm.
1: obwohl sie ja es irgendwie zum Sturz gebracht haben oder so. Ja. Also auf so eine gewisse Weise funktioniert es halt weiter und
0: … Ja, aber eben ein bestimmter Teil nicht, also … Ja, ja also jetzt, wir, wir können auch nicht so viel spoilern für alle Leute, die jetzt irgendwie Staffel 1 und 2 noch nicht gesehen haben. Ähm,
1: also es gibt sicherlich Leute, die sich sowas vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es das realistisch ist.
0: Es ist ja auch, also das, hab, das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist, es ist ja auch äh, vereinfacht. Also so mal eben zu sagen, es gibt einen Riesenkonzern, der eben ähm, alle Bankdaten kontrolliert und deswegen müssen wir nur die Bankdaten dieses Riesenkonzerns angreifen und schon hat keiner mehr Schulden. So ist das zumindest, was ich verstanden habe. denke ich mir, okay, nee, es ist ja doch ein bisschen komplexer derzeit noch. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so sein wird.
1: Also das ist ja auch da in der Handlung nicht so einfach. Sie müssen ja noch irgendwie diverse Backups zerstören und so weiter. Und ich glaube naja, aber auch, man
0: muss halt, sie müssen ja nur einen Konzern angreifen. Also sie, ja, ja, das ist weil halt es tatsächlich Ding, ne? nur diesen
1: einen riesen weltweiten Mischkonzern gibt. Und das allein ist ja schon, schon Fiktion.
0: Ja. ja, wobei der Name ist ja auch sehr schön, Evil Corp. Sehr ja, schön. ist ja also, eigentlich nicht so heiß. Also, das ist ja
1: glaube ich das alte das, ist das Logo von einer tatsächlich existierenden Firma, die es mal gab, als Enron. Das ist so eine amerikanische ja ja Das, das, ist, Logo das, das ist, ziemlich, ist das E eh von Enron. Das ist ziemlich eins zu eins das Enron
0: Logo. Ach, das ist ja eine Firma, die auch richtig richtig schallend äh, zu Boden gefallen ja, ist. Genau. Und auch ziemlich viele Menschen mitgerissen hat und ja. auch sehr viel Geld da. Das ist echt, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ob mir das bekannt vorkommt, aber ich habe nicht ich habe es nicht mal geguckt. Das ist ja witzig. Und die, also ich meine, Enron war ja wirklich evil. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ja. die genaue Geschichte, aber also ich weiß, ich bin nicht, da auch nicht ist, es war äh, auf alle Fälle das war eine ganz fiese Kiste in den Ende der 90er Anfang der 2000er, glaube ich, Anfang ja. der 2000er. Mark, Gucke ich nochmal nach und packe ich als Zusatzinfo auf jeden Fall auf die Podcast-Seite, weil das ist ja ganz spannend. Schön. Was mir aufgefallen ist, ich, jetzt musst du sagen, ob das super Klischee ist oder ob das wirklich so ist, dass die Hacker, die Hackergruppe, auf die Elliot stößt, dass die ja doch sehr große Sicherheitsmaßnahmen immer ergreifen, um nicht miteinander in Kontakt oder in Verbindung gebracht werden zu können. Also sie tauschen noch nicht mal die Telefonnummern aus. Ist das vorstellbar oder ist das jetzt Klischee?
1: Schon vorstellbar. Also es gibt halt ja, Menschen verschiedenen Paranoiditätsgrades und es gibt schon welche, die sehr paranoid sind und sehr wenig dem Staat und überhaupt ja eigentlich allen Systemen um sie herum den versuchen, weitestgehend zu misstrauen. Das gibt es schon. Aber ja, ich glaube nicht, dass das so, es ist nicht besonders verbreitet, dass man jetzt Leute hat, die so auf diesem ja, wobei, also eigentlich finde ich so auf diesem, so einem hohen Level unterwegs sind die auch nicht, weil sie benutzen ja auch ihre Smartphones und verschicken da äh, sensible Informationen. Ja, das fand ich auch äh, so seltsam,
0: das stimmt. Das ist
1: schon so eine gewisse Inkonsistenz an der Stelle. Ja. ja. Aber also die Idee ist ja quasi, dass sie sich nie, dass sie nicht online durch Daten miteinander in Verbindung gebracht werden können, sondern sich quasi nur persönlich treffen. Mhm, genau. Wenn man sich dazu so die äh, Überwachungsenthüllungen der letzten Zeit anguckt, muss man ja sagen, also … Wenn, wenn jetzt jemand, der diese ganzen Informationen hat, wie alleine, was weiß ich, Handypositionierungsdaten, also welches Handy wann in welcher Funkzelle eingebucht ist, dann können allein ja darüber, wer sich wann wo aufgehalten hat und welche Wege gefahren ist, kann man Korrelationen bilden und so. Also, ja, wie gesagt, da ist es nur eine Frage des Paranoiditätslevels.
0: Stimmt, dann bringt es ja im Grunde auch gar nichts, weil man sieht ja immer, dass die Handys da eingecheckt sind, wenn die in diesem, das ja, ist ja so ein Wenn mit reinnehmen, das immer vorher ja, ausmachen, aber, nee, dann geht es halt immer vorher dabei. da aus ja. und so,
1: oder irgendwo. Und wenn es wenn, ne, ist auch immer so, wenn die Leute ein zweites Mobiltelefon haben, das sich immer mit einem anderen Mobiltelefon gemeinsam bewegt. Und das ist, also, ja, man kann eigentlich aus den Metadaten von Kommunikation und so da schon sehr viel rausziehen. Und insofern ja, das ist eine, Im eine graduelle Frage.
0: <lacht> Im Grunde müssten sie noch mehr Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, also noch paranoider werden. Ah, das habe ich gar nicht überlegt. Das sind, also es sind
1: ja schon so Sachen, die man so durchspielt. Und also wenn man jetzt mit jemandem, also jemandem Nachrichten zukommen lassen wollen würde, ohne dass man den dabei quasi orten kann, dann müsste man halt was benutzen, was überhaupt nicht aktiv funkt. Also in Deutschland gibt es ja immer noch city Ruf. Diese, Was ist das? das sind diese Pager, die haben immer noch Ärzte Ach. und Feuerwehr ja. und so. Ja. Genau, und die Dinger sind halt völlig passiv, die funken halt selber nicht, sondern die fangen nur Signale auf. Die okay. Signale sind halt, gehen halt unverschlüsselt durch die Luft und kann jeder mitlesen, aber ähm, darüber könnte man jemandem eine Nachricht zukommen lassen, ohne dass der dann mit dem Gerät geortet werden kann. Ah, so, das wäre
0: also für die Hackergruppe eigentlich ganz praktisch gewesen. Zumal in den USA die Messenger ja noch viel verbreiteter waren, äh, die Pager noch viel verbreiteter ja. waren als in Deutschland. Ja. Sollte man äh, Sam Esmail, den Erfinder der Serie, mal schreiben. Ja, <lacht> Realistisch. Also, <lacht> häufig
1: ist halt so ein bisschen, ein bisschen low hier auch irgendwie hat noch Vorteile.
0: Ja. Post. Ja, ja aber Post
1: wird auch, glaube ich, auf breiten Maße gelesen.
0: Ja, aber die kann nicht ausgewertet werden im Nachhinein.
1: Wie im Nachhinein ausgewertet? Wieso also wird du aber hast alles ja, weggespeichert?
0: Aber du hast, doch keine, du hast doch die Metadaten des Inhaltes nicht.
1: Nee, also kannst ja einfach, also wenn man einfach nur bei der automatischen Erkennung von dem Brief, wenn er durchs Postamt, also wird ja automatisch die Adresse ja. erkannt, wenn man ja einfach den das wegspeichert, weiß man ja schon mal, wer wann mit wem kommuniziert hat per Post. Ach
0: so, meinst du das, ja. Okay. Das
1: allein, also das sind ja schon die Metadaten. Mhm. Naja, und also sie werden wahrscheinlich dann nicht jeden Brief aufmachen, obwohl, also die DDR hat das ja, ja das hat, die haben das ja gemacht und hatten dafür auch Maschinen, die automatisch Briefe öffnen und so, in großem industriellen Stil.
0: Ja. Haben, die die haben die Maschinen dann auch, ähm, Ich bin die gar teilweise nicht, ob das erfährst. die DDR war oder
1: die Russen. Also, es gibt auf jeden Fall irgendwo im, es gibt im, im Überwachungsmuseum, ich glaube, das gibt es so eine, so eine Maschine. Die das Museum so in
0: Berlin meinst du, oder welches?
1: Ich bin jetzt gar ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich habe nur von dieser Maschine mal gehört.
0: Aber Menschen mussten trotzdem die Briefe noch lesen, oder?
1: Äh, ja, ja, da okay. ja, ja, da klar. Aber das könnte man natürlich heute einfach ja. so für späteren Gebrauch einfach mal alles wegscannen, Handschrift erkennen.
0: Stimmt. Ah. Es gibt da ja auch diese Szene, in der die Hauptfigur Elliot erzählt, dass jeder Hacker ganz handfest Türschlösser knacken kann.
1: Das ist definitiv nicht der Fall.
0: <lacht> dass das irgendwie dazugehört.
1: Ja, also ähm, die Lockpicking-Community ist so, steht der, steht der Hacker-Community nah. Zumindest in Deutschland weiß ich das. Wie das also ich glaube, es ist in, in den USA auch so. Ja, und das, also es gibt so richtig so Vereine, Sportsfreunde der Sperrtechnik e.V. Und das sind halt Leute, die sich einfach nur damit beschäftigen, Schlösser aufzuknacken. Und ja, wir haben die bei unseren... Kongressen auch dabei und da hat halt jeder die Gelegenheit, mal hinzugehen und sich so ein Lockpicking-Set zu kaufen und das mal auszuprobieren. Genau. Und also tatsächlich machen das dann öfter mal Leute.
0: Warum ist das so wichtig? Also was hat das so miteinander zu tun?
1: Ja, also Elliot beschreibt das ja auch in der, in der Serie so als so, das ist quasi das Äquivalent zum, also es ist so eine, so eine Art physisches System, was mhm. man knacken kann oder so aufgrund und ähm, und also das hat sicherlich irgendwie so ein Appeal, das ist nicht falsch, was da gesagt wird, aber ja, also ich glaube, es ist einfach so, generell steckt in, dieser Hack, in diesem Hackertum, in dieser Hacker-Idee so drin, Dinge zweckzuentfremden und Grenzen von, von Technologie irgendwie zu überwinden. Mhm. Und ja, und da liegt das ja nahe, also … Ja, jedes Kind hat sich ja mal irgendwie steht vor der äh, Situation, dass da irgendwo ein Schloss ist, das irgendetwas Wichtiges äh, vor ihm zurückhält und verhindert, dass äh, es daran kann. Und ja, das liegt einfach nahe. So diese Technologie verstehen zu, des Türschlosses verstehen zu wollen und irgendwie ähm, ja, das überwinden zu wollen. Also ja. so diese generelle Neugier, Dinge zu, also zu wissen zu wollen, wie Dinge funktionieren und kreativ mit Technologie umzugehen, sie eben anders zu verwenden, als es gedacht ist, eben ein Schloss zu öffnen, ohne den Schlüssel dafür zu haben. Und, und zwar nicht, indem man das Schloss kaputt macht. Mhm. Das, ja, das liegt so quasi in der Ideologie des Hackers.
0: Kannst du das auch?
1: Also ich habe auch genauso auf äh, Veranstaltung mir mal so ein Lockpick-Set gekauft und hat mir dann mal so ein, zwei so Vorhängeschlösser besorgt und dann immer mal aus Spaß die Dinger aufgemacht. Einfach um das mal zu üben. Ja.
0: So, das heißt, wenn Mr. Robert insgesamt eine ganz gute Darstellung hat von den Sicherheitsproblemen und von, von Arten, wie man die Sicherheit in der IT umgehen kann und auch der Hacker-Typus ganz okay dargestellt ist, also nicht zu klischeehaft, sondern man eben versteht, wo die Klischees herkommen, ähm, sind dann dann auch so andere Sachen relativ realistisch. Also ich denke jetzt gerade an diese Szene, wo Elliot von Gangstern erpresst wird. Da habe ich mir nämlich, genau an dem Punkt habe ich mir gedacht, ach Mist, das ist ja total gefährlich, ein guter Hacker zu sein. Wenn die Mafia auf einen stößt, wird sie alles Mögliche von einem wollen.
1: Kann ich nicht beurteilen, wie mhm. realistisch das ist, weil ich mit organisierter Kriminalität nichts zu tun habe, aber <lacht>
0: … Vielleicht gibt es ja Fälle, ähm, von denen du gehört hast. Ja,
1: es, genau. Es, Vielmehr dachte ich gerade drüber nach. Es gibt … Also ich habe mal so äh, in so einem Interview ne von so einem Hacker nebenbei auch so gehört … Also Alle kennen ja momentan diese Ransomware, wo okay. irgendwer fängt sich äh, ein Stück Software, ein Stück Malware ein und dann wird der Computer verschlüsselt und so. Und dann muss man äh, Geld bezahlen, damit es wieder entschlüsselt wird. Und das wird, wird tatsächlich so von organisierter Kriminalität systematisch betrieben. Die machen da, das ist so ein ganz äh, einträgliches Geschäft für die. Und es gab dann ja auch äh, Fälle, wo die schlecht programmiert war, diese Ransomware. Und da haben sich dann irgendwelche Leute hingesetzt und gesagt, vermutlich, ach, das machen wir auch, sehr ja super Einnahmequelle. Und da habe ich dann die Vermutung gehört, also das, die Sache war die, dass dann deren verschlüsselte Festplatten einfach entschlüsselt werden konnten. Und in einem Fall war es sogar so, das war der interessante, dass sie sie selber nicht wieder entschlüsseln konnten. Wir haben es irgendwie kaputt gemacht und konnten es dann selber nicht mehr entschlüsseln. Und da war die Vermutung, die ich halt gehört habe, so, na, die werden sicherlich Besuch bekommen haben von den Organisierten, äh, die dann gesagt haben, äh, ihr macht hier aber unsere Reputation kaputt, Ach als so, die, die ja. dann auch wirklich die Daten wieder freigeben. Ihr kostet uns unser Geld, ihr hört jetzt mal ganz schön auf damit.
0: Ah, okay. Das heißt, da hat sich ein Hacker in die organisierte Kommunität eingemischt und hat sich die Finger dabei verbrannt vielleicht. Ja, ja. vermutlich. Ja. Also das
1: könnte man sich zumindest so vorstellen. Ne? Also klar, das... Wird, also sowas wird es sicherlich geben, auch dass Leute da unter Druck gesetzt werden, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Kann, also kann man sich ja sehr gut vorstellen. Mm. Dass nicht jeder freiwillig mit vollem Herzen Teil der organisierten Kriminalität ist.
0: Ja, hoffentlich. Ich war dann auch überrascht, wie einfach so ein Gefängnis zu knacken ist. Also ja, einfach in keine Anführungsstrichen. Keine Ahnung. Es wirkt also, sehr simpel.
1: Das äh, kann, kann ich nicht, weiß ich nicht. Aber so sagen wir mal, da, da benutzen sie ja, glaube ich, diesen USB-Stick-Vektor, dass sie einfach auf dem Parkplatz einen USB-Stick äh, verlieren. Also das ist ja auch so ein ganz bekannter Trick, der vermutlich auch von der NSA und dem Mossad eingesetzt wurde, um diese Urananreicherungsanlage Miranda zu infizieren.
0: Mittlerweile müsste der Trick doch eigentlich nicht mehr funktionieren, oder? Wir haben doch alle schon gehört, dass es nicht gut ist, einen USB-Stick aufzuheben und in den eigenen Rechner zu schieben.
1: Also ich habe kürzlich so eine, mal wieder so eine Sicherheitsschulung in einem einem größeren äh, deutschen DAX-Unternehmen mitgemacht. Da kam der USB-Stick auf dem Parkplatz nicht vor als Teil der Sicherheitswarnung,
0: weil es vorausgesetzt wird, dass jeder das weiß. Nee, da
1: ging es halt nur so um <lacht> äh, klickt nicht auf E-Mail-Anhänge und so. Okay. Also es war das war noch nicht im Scope.
0: Ja, aber ich, ich dachte mir nur, als sie den fallen ließen und klar war, da ist jetzt Malware drauf, dachte ich mir, ey, aber der ist doch nicht so bescheuert und hebt den auf und tippt ihn in seinen Rechner. Aber ja, dann ähm, Neugier hat er jetzt ist ein was starker gelernt.
1: Antrieb, wie der Hacker weiß. <lacht>
0: Na toll. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass bei den Hackern, die sich da um äh, Elliot scharren, ähm, auch zwei Frauen dabei sind. Und die eine auch eine richtig wichtige Rolle noch später spielt. Gut, auch noch in einem anderen Zusammenhang. Aber egal, es hat mich trotzdem gefreut, dass da ein gewisser Frauenanteil dabei war. Ist das denn äh, in der Realität so? Sind relativ viele Frauen dabei? Oder ist es eher so Sagen ein Sagen wir, ein
1: steigende, eine steigende Anzahl an Personen weiblichen Geschlechts haben wir jetzt auch auf den äh, Veranstaltungen zumindest. Und im Club sind auch vom, ich glaube, auch da steigt der Frauenanteil. Aber ja, es ist schon noch stark unterrepräsentiert. Hm. Da ist Verbesserungsbedarf.
0: Okay, das heißt, äh, Mr. Robert hat einen höheren Frauenanteil wahrscheinlich als nee, das, der Rest. Ja, doch, bei zwei nicht so von, genau. von ja. fünf, äh, von sechs. Ja,
1: doch. ja, gut, man sieht dann ja später noch größere Teile und das <lacht> sind dann ja doch schon überwiegend diese Kapuzene tragenden bärtigen, äh, weißen Männer mittleren Alters. Ja, aber stimmt. die Serie besteht im test So, jetzt nicht in jeder Episode, aber.
0: Ja, wobei bei Serien ist das auch sehr schwierig ja. in jeder Episode. Also der also Bechteltest ist ja eigentlich für Filme gemacht. Genau. Das merkt man ihm ja auch an. Er ist ja dann doch sehr, äh, sagen wir mal, eindimensional. Ja, das ähm, stimmt. Kurz erklärt, Bechteltest ist erfunden von, ich glaube, sie ist in Anita Bechtel. Ich weiß gar nicht den Vornamen. Ähm, eine Frau, die sich überlegt hat, wie kann man denn messen, ob äh, ein Film äh, Frauen nur als... Äh, als äh, Plot-Device Plot -Device oder als, äh, als Lampe einsetzt, um es mal so zu sagen. Ähm, und sie hat sich, äh, glaube ich, drei Fragen sind es, die im Wechteltest vorkommen. Ähm, kommen Frauen vor, die äh, untereinander über was anderes reden als über Männer? Ähm, haben Frauen einen Namen? Haben die Frauenfiguren einen Namen? Und den dritten Punkt weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Es geht auf alle Fälle darum, klarzustellen, ob Frauen überhaupt eine wichtige Funktion in dem Film haben und auch eine eigenen Charaktere sein dürfen. Und das ist bei Mr. Robert ja sowieso der Fall. Das ist der Fall. Ich würde, glaube ich, gar nicht über eine Serie in den Seriendialogen reden wollen, wo der Bechteltest nicht erfüllt wird. Aber wie gesagt, er ist eh für Filme gemacht und bei Serien ist das sowieso viel leichter zu erfüllen. Ähm Du hast vorhin schon äh, Navy CIS angesprochen, genau, das und zwar als schlechtes Beispiel und dass du da quasi schlecht, schreiend ja. äh, den Fernseher ausmachen würdest oder den Computer, wenn du sowas gucken würdest. Warum ist es dir so wichtig, dass sowas so gut dargestellt wird?
1: Mhm. Naja, es gibt ja, ich glaube, man nennt das Suspension of Disbelief, also wenn man sich irgendwas anguckt, muss man ja erstmal in der Lage sein, dem so weit zu glauben, dass man in der Lage ist, der Handlung zu folgen, kritiklos. Mhm. Ja, das funktioniert dann einfach nicht. Also... Ich glaube, man kann Navy-CAS jetzt trotzdem gucken. Man muss sich halt nur klar sein, dass, äh, dass das ist halt so äh, Comedy da dran. Und das ist dann auch okay. Also abgesehen davon, dass navy es aus anderen Gründen eher unakzeptabel <lacht> ist vermutlich. Ähm, wie war nochmal die Frage?
0: Also die Frage war, warum, warum ist es hier so wichtig? Also warum, warum geht jetzt auch, vielleicht muss ich es hier noch ein bisschen äh, breiter aufziehen, die Frage, warum ähm, geht jetzt? ging da insgesamt so ein Begeisterungsruf durchs Netz? Warum sind jetzt alle Leute so, dass sie sagen, ah, Mr. Robot, endlich, wir haben so lange darauf gewartet, dass jemand das endlich mal vernünftig anpackt, dieses Thema, und das auch so darstellt, dass es realistisch ist?
1: Naja, also, ja, diese, das Computerthema ist jetzt so in der Öffentlichkeit angekommen, dass es genug Leute gibt, die das quasi äh, beurteilen können. Wenn man jetzt eine Science-Fiction-Serie hat und da passieren die ganze Zeit absurde Dinge im Weltall, und also was ich das gibt ja, glaube ich, bei 2001 gibt es im Weltraum keinen Ton, so. Wird, werden alle Weltraumszenen ohne Ton dargestellt. Was natürlich in keiner Science-Fiction-Serie passiert, aber wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie äh, Raumfahrtingenieur ist und am ähm, Ende selber Astronaut oder so, dann würde man das vielleicht irgendwie absurd finden die ganze Zeit und könnte sich das deswegen nicht angucken. Und so ein bisschen, ich denke mal, dass das so eine gewisse Erleichterung ist, dass, jetzt, dass, es jetzt mal an der, dass wir jetzt da angekommen sind, dass es so weit in der Öffentlichkeit ist, dass... Filmemacher verstanden haben, dass man da nicht totalen Quatsch erzählen kann.
0: Ah, interessant. Ich hätte gedacht, dass da noch ein äh, zweiter Aspekt mitspielt, und zwar dieser. Möglich. Ähm, <lacht> möglich? Ich werde dir mal vortragen. Ja. Ähm, dieser Punkt, dass natürlich sehr viele Leute ihr Wissen aus dem Fernsehen beziehen. Das heißt, vieles, was, äh, was Leute über IT-Sicherheit und so erfahren, erfahren sie eben aus fiktiven Sachen. Und wenn die da totalen Müll erzählen, ist es natürlich total schwer, irgendwann mal wirklich die Leute zu erreichen und ihnen klarzumachen, was alles möglich ist und was die Probleme auch sind. Also wenn wenn jetzt bei Mr. Robot dargestellt wird, wie leicht eben, ähm, äh, wie heißt das, Social Hacking ist?
1: Social Engineering.
0: So, nee, das meinte ich gar nicht unbedingt. Elliot macht das ja auch ganz oft, dass er die Leute über Facebook ausspioniert beziehungsweise dann auch in deren Namen eben ähm, Sachen in, in Netzwerken so, veröffentlicht ja, oder so. Der, genau. Ähm, wie heißt das, heißt das... Oh, ist das auch Social Engineering? Nee.
1: Nee, Social Engineering ist, wenn man quasi mit den Leuten direkt interagiert. Man könnte ja. jetzt auch Social Engineering über soziale Netzwerke machen wahrscheinlich.
0: Aber so, dass da, dass ja. über solche Sachen, die wir ja tagtäglich benutzen, dass da sehr viel mehr äh, IT-Sicherheitsprobleme lauern, als man eigentlich weiß.
1: Also das ist sicherlich ein positiver Punkt daran, dass das in gewisser Weise aufklärend irgendwie wirkt. So. Nur weil mich jemand anruft und mich äh, so behauptet, er sei von meiner Bank und will jetzt irgendwas über mich wissen, muss ich dem noch lange nicht vertrauen oder so? Das, da, das sind sicherlich auch wertvolle Erziehungsmaßnahmen für Leute, die sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Ja.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht so weit geht, dass Leute darüber erst darauf kommen, dass man sich mit diesem Thema noch stärker beschäftigen muss. Weil es ja doch sehr, also es öffnet ja so eine kleine Welt, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Ja, also gut, gut auch wenn Elliot natürlich kein sympathischer Charakter unbedingt äh, von Anfang an ist, aber es sind schon sehr sehr spannende Dinge, die da angesprochen werden und auch Gedanken, die da reingetragen werden, über die man weiter nachdenken kann für dich. Also ich finde diese Serie hat da sehr viel ähm, womit man weiterarbeiten kann im Kopf.
1: Ja, also ja die also würde ich auch sagen, die, die Charaktere sind interessant und es geht um grundsätzlich um interessante Themen das, ja. ja Also ja. auch unabhängig von allem, was da Technik ist.
0: Ja, wobei ja fast alles, dann wieder mit Technik gekoppelt ist. Ne? Ja, also, also so. Ja. Fand ich so. Ja, spannend. aber es geht
1: ja auch irgendwie um seine Gesellschaftskritik ja. und ähm, ja auch um Zwischenmenschliches und also es ist generell keine langweilige Serie, würde ich sagen.
0: <lacht> Lass uns doch kurz mal zu anderen Serien kommen. Du hast eben schon ein Negativbeispiel angesprochen, aber reden wir erstmal über das Positive. Ich war sehr überrascht. Wir haben ja im Vorgespräch kurz auch drüber gesprochen bei House of Cards. Ist ja auch ein wichtiger Hacker dabei in Staffel 2 und in Staffel 3. Ich fand den total seltsam. Ich, mir wirkte der so protzig und der war irgendwie so, das war alles so luxuriös, war der ausgestattet. Und am Ende stellt man dann sowieso fest, okay, der arbeitet für das FBI. Fand ich total unrealistisch. So, und jetzt fragen sich wahrscheinlich, fragt ihr euch, Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, warum das jetzt ein Positivbeispiel ist. Ich habe dann festgestellt, du hast mir das erklärt, das ist eigentlich ein total gutes Beispiel. Und das ja. ist auch super recherchiert gewesen.
1: Ja, offenweise. Also ich finde, du hast schon recht, es ist sehr polished. Ne? Er wohnt in so einem Luxus-Apartment und hat irgendwie seine äh, super Station da aufgebaut mit zig Monitoren und so. Das ist quasi ein, Ent ein entlehntes Beispiel aus der Realität. Entlehntes Beispiel. Es gab eine Hackergruppe, die hieß äh, LulzSec Und da gab es äh, einen Hacker, der hieß Sabu, glaube ich. Und den hat das FBI tatsächlich ausfindig gemacht und dann umgedreht und dafür gesorgt, dass er gegen seine Mitkollegen arbeitet. Also das ist, die haben quasi da einfach ein reales Beispiel verarbeitet. Ähm, der wohnte nicht im Luxus-Apartment, der war, glaube ich, Sozialhilfeempfänger oder so, glaube ich. Also er war auf je, wohnte auf jeden Fall mit seiner Familie in nicht allzu großzügigen Verhältnissen, ja.
0: Okay, das heißt, sie haben sich da, äh, sie haben das gut recherchiert und haben diesen Fall genommen und ihn ein bisschen anders gedreht.
1: Ja, also den konnten jemand, der da mit seiner Familie sitzt, den kann man natürlich besser unter Druck setzen mit: Wir stecken dich jetzt ins Gefängnis und alles. Ja, als äh, den Charakter, wie er da in House of Cards dargestellt wird, der nur eine Beziehung zu seinem Meerschweinchen, ha Meerschweinchen hat, oder, aber oder ansonsten ja. ja. Ähm, <lacht> aber mhm. ja, also grundsätzlich war das erstmal. Eine realitätsnahe Geschichte. Das macht House of Cards glaube ich, auch häufiger, dass ja, sie so ja. aus der Realpolitik Dinge nehmen.
0: Genau, die haben auch, wie ich dann später jetzt gelesen habe, haben die auch extra einen Berater dafür engagiert, der sich auch selbst Hacker nennt. Ich habe seinen Namen jetzt gerade wieder vergessen, den sie nur für diesen Handlungsstrang engagiert haben, mhm. damit auch die Technik möglichst überzeugend wirkt. Ja, wobei ähm, man von
1: der Technik ja gar nicht so viel sieht tatsächlich.
0: Naja, zumindest die Vorgehensweise, ne? Also, dass er mit dem einen Journalisten in Kontakt tritt, indem er dem ein iPad unterschmuggelt oder ja, so. Und, ob, also, und das fand ich jetzt
1: eher weniger, also ja. persönlich fand ich das jetzt eher weniger äh, plausibel.
0: Ja, diese Vorsichtsmaßnahmen fand ich dann auch wieder seltsam, aber dann habe ich mir überlegt, okay, das also ist wir wahrscheinlich, haben ja wenn man dann so paranoid...
1: Ja, wir Was? haben ja gesehen, also es gibt ja quasi aus Edward Snowden Beispielfall, wie der versucht hat, mit Journalisten in Kontakt zu treten. Und der hat ja lange versucht, einfach Glenn Greenwald dazu zu kriegen, dass er sich mal PGP installiert, bitte. Und hat dann Laura Portrace, die Dokumentarfilmerin, dazu gekriegt, dass sie den quasi darauf aufmerksam macht, wenn ich das richtig weiß. Und damit der dann überhaupt angefangen hat, sich mal darauf einzulassen, denn, also ich, ja, ich glaube, es wäre indiskutabel gewesen, dem irgendwie jetzt Hardware zu schicken und was weiß ich. Das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre aufgefallen vermutlich.
0: Ja, ich hatte irgendwo anders auch gelesen, dass äh, andere Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, das eigentlich ganz gut fanden, dass dieser äh, Hacker-Typ bei House of Cards eben so dargestellt wurde, wie er dargestellt wurde. Nämlich nicht als irgendwie äh, Typ, der in seine, seiner verwahrlosen Wohnung liegt. Und, genau, ja. und mhm. irgendwie äh, messy aussieht wie ein Messi oder so seine ja. Wohnung, ähm, um halt eine andere Charakterzeichnung mal zu haben. Ja, Find ich auch ja Es war
1: immer noch ein weißer Mann, also ja. <lacht> so ja. weit wollte man doch nicht gehen. Ja,
0: okay, gut. Ich meine, es ist ja auch einfach äh, eine sehr konventionelle Serie, wenn man es so sieht. Ja, okay. Insgesamt gesehen, House ja. of Cards, aber trotzdem gut. Ähm, Gibt es denn weitere Serien, wo das in deinen Augen noch gelungen war?
1: Also das, was mir am ehesten einfällt, ist die, das ist jetzt keine TV-Show, sondern ist eigentlich eine Filmreihe, nämlich äh, die Verfilmung der Stieglarschen-Romane. Die scheinen mir so halbwegs äh, angemessen zu sein. Also, was da im Einzelnen passiert, ist auch ja vereinfacht und ähm, ja, unakkurat. Aber das ist schon so von der Richtung her schon eher gut, würde ich sagen, wie das da gemacht wird. Und also, man man merkt auch einfach auch an den Büchern, dass die Larsen sich da wirklich äh, reingearbeitet hat und da wahrscheinlich selber irgendwie ein Maß an Expertise hatte.
0: Meinst du die Figur an sich, also Lisbeth Salander, oder meinst du eher das Vorgehen von Lisbeth und was sie so kann?
1: Ich meine eher, ähm, was so an tatsächlichem Vorgehen gezeigt wird und wie sie kommuniziert mit ihren Hackerfreunden und so. Also das ist auch eben stark überzeichnet alles, aber es ist nicht so grundsätzlich völlig falsch, wie das in ganz vielen anderen Kontexten der Fall ist.
0: Ich habe bei Lisbeth dann auch, war ich sehr überrascht, immer wenn sie irgendwas nicht konnte, hat sie immer jemanden gewusst, der das aber kann. Also, sie selbst kann ja, kann ja total viel, aber sie hat dann immer mal wieder ähm, Hilfe von anderen in Anspruch genommen. Das heißt, ähm, der Austausch insgesamt ist sehr groß, auch äh, innerhalb oder nein, nicht nur, nicht nur innerhalb einer bestimmten Peer Group, wo alle das Gleiche können, sondern auch man weiß, wer was kann und funkt den dann an.
1: Ja, also, das muss ich auch sagen, finde ich persönlich an der hacker -Szene auch so extrem angenehm. Also, man denkt ja, das ist so, ein, so, ein, so eine Geheimwissenschaft und das ist halt überhaupt nicht. Es ist so genau das Gegenteil eher. Alle sind eigentlich total glücklich, am anderen zu erklären. Ah, ich habe mich mit diesem Stück Technologie beschäftigt und das funktioniert so und guck mal und wie spannend und wie toll. Ja, und das finde ich eigentlich das ist großartig. Und so hat man eben dann auch viele Leute, die man, die man fragen kann, wenn man irgendwas nicht versteht. Und davon gibt es immer reichlich, denn ja, niemand versteht den kompletten Technologiestapel, der um uns rum so läuft.
0: Das heißt, ein ganz wichtiger Charakterzug ist eigentlich Hilfsbereitschaft.
1: Äh, hätte ich jetzt... So nicht gesagt, aber ja, kann man wahrscheinlich so sagen.
0: Nee, wir haben es ja auch eben erlebt. Ne? Meine Mikros haben nicht sofort funktioniert. Und dann kam gleich jemand, der auch hier sitzt und jetzt auch äh, zuhört und äh, hat dann gleich äh, mitgeguckt, was dann das Problem sein könnte. Also das ja. scheint ja ähm, das scheint ja so zu sein, also dass das halt ja, doch also wichtig
1: ist. Auf je, es ist auf jeden Fall so, dass äh, sich gegenseitig geholfen wird. Ja, doch, das kann man wohl so sagen.
0: Ja. Das ist auch interessant, weil das wurde jetzt ähm, also weder bei House of Cards, da ist das ja eben ein Negativbeispiel, jemand, der eben erpresst wird vom FBI, noch bei Mr. Robot. Obwohl, jetzt überlege ich gerade, Darlene, die Hackerin, die ich vorhin ja schon mal angesprochen habe, die versucht, sich auch Hilfe zu holen. Ja, aber von einer fiesen Organisation und das funktioniert alles nicht so richtig. Aber ich überlege gerade... Also das
1: sind auch, glaube ich, verschiedene Hackerbilder, Weil yeah. bei diesem, was wir gerade besprochen haben, dieses Offene und so, das ist eher so diese ja, so der Hackerbegriff hier so in der deutschen hacker -Szene da ist, so im Club-Umfeld. Und ich glaube schon, dass es da in, dass es da andere Verständnisse davon gibt, wie ein Hacker funktioniert und auch sozi andere soziale Codes. Also als die in, deutsche als Szene zeichnet A, sich dadurch so? aus, dass das so eine ganz, so eine Wir-machen-das-alles, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Es ist sehr stark selbstorganisiert, sehr stark, ähm, ja, auch man hilft sich gegenseitig. Ähm, und so eine generelle Ablehnung von äh, Staatlichkeit und auch Unternehmen. Und das ist zum Beispiel im angelsächsischen Raum ganz anders. Also die angelsächsischen Veranstaltungen zum Beispiel, die amerikanischen Veranstaltungen, die werden alle von Firmen gesponsert, vom Staat gesponsert und so. Und das ist halt für die deutsche Hackerszene äh, absolut undenkbar. Mhm. Ja. ja Also da, da gibt es halt schon so Mentalitätsunterschiede was ich, ja, wer weiß, wahrscheinlich auf die deutsche Geschichtserfahrung zurückzuführen ist, so generell Staat zu misstrauen und so.
0: Ja, allerdings ist es natürlich auch so, ich hätte jetzt auch gedacht, dass die amerikanischen Hacker auch ähm, dem Staat eher misstrauen. Aber das also so ich weiß auch nicht genau, warum ich das denke, aber vielleicht einfach...
1: Ja, es gibt ja in Amerika so diese libertäre Szene von Leuten, ja. die so generell mit dem Staat so ungefähr nichts zu tun haben wollen.
0: Wahrscheinlich meinte ich das deswegen, ja, weil es da das, halt diese Bewegung gibt. Das, aber das gibt es und da gibt den es den sicherlich auch viele
1: Leute, die in der IT-Szene unterwegs sind. Aber es gibt schon, also ja eine riesiges, äh, riesige Menge von Leuten in den USA, die im IT-Bereich aber für den Staat arbeiten allein schon. Also im unvorstellbar größeren Maße, als es das in Deutschland gibt. Und allein daher äh, hat man schon einen großen... Technologieszene Teil der irgendwie staatsnah mm. funktionieren.
0: Na ah, okay. Kommen wir doch mal zu Negativbeispielen. Navy's cis hast du eben schon gesagt. Wo, ja, also, wo musst du dir noch die Haare raufen?
1: Es gibt so eine so relativ so eine sagen wir Scorpion. Da ist auch okay, der Hauptcharakter jetzt. ein Hacker. Mhm. Ähm, und das ist halt völlig abstrus, was da was da passiert. Also da wird das wirklich so rein als äh, Magic Bullet plot Ja, wir hacken uns da jetzt rein. Thema beendet. So. Und, Und obwohl es drin. also total darum geht, dass sie irgendwie so die Spezialisten für alles sind. Ja. Ähm, genau.
0: Ist das ein, eine ältere Serie oder ich, ich sag mir gar nichts. Ich
1: weiß nicht, wann die in den USA rausgekommen ist, aber also die ist vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten im deutschen Netflix aufgeschlagen. Also okay. ganz alt kann die nicht sein. Oh nee, okay. Und also ganz schlimm CSI Cyber. Das ist wirklich äh, Obwohl die
0: das auch im Namen tragen. Ja, okay. also das,
1: da geht es auch wirklich darum. Und das Ersteuer ist auch relativ, also ja, wahrscheinlich ist es B-Prominent besetzt, aber es ist relativ gut. Also Patricia Arquette, Ted Danson mhm. und irgendwie dieser, äh, wie heißt er, Dawson's Creek, äh, James Vanderbeek. die spielen da alle mit und machen irgendwie ja, äh, totalen Blödsinn mit Computern. Die ganze, also, und da, da geht es halt um so eine Cybercrime Investigation Unit und es ist halt völlig, völliger Quatsch So und spielt die ganze Zeit nur mit popkulturellen Referenzen, hat man das Gefühl und so.
0: Und was genau machen die dann falsch?
1: Naja, also da sind dann halt irgendwelche tollen, also es sieht halt nicht richtig aus und es ist halt auch häufig auch einfach unlogisch, was da passiert. Also so, dass man es einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es sieht nicht nur falsch aus, sondern es passieren auch Dinge, von denen man denkt, ja, das kann so jetzt aber nicht sein. Mhm. Und es wird sich halt keine Mühe gegeben, das irgendwie zu erklären, was wirklich, sondern es wird so, ja, wir lassen jetzt hier die Stichworte fallen, die habt ihr alle schon mal in der Presse gehört und so zeigen wir bunte Grafik auf dem Bildschirm, die irgendwie, man kennt das ja aus CSI generell, irgendwie die Animation, wie die, wie die Kugel irgendwo lang fliegt, wo ein Ballistikexperte wahrscheinlich auch sagen würde, oh Gott, und das dann übertragen auf Computer.
0: Mhm, okay.
1: Ich habe davon mir nur zwei Folgen, drei Folgen angeguckt, aber es, das war schon ziemlich übel. Ja, wir bekommen hier aus dem Off schon schon Sachen zugespielt.
0: <lacht> ähm, genau, was uns gerade zugespielt wurde, war eine wichtige Nachricht. Kannst du kurz nochmal umdrehen? Ich will es mal, mal vorlesen. <lacht> Cyber im Namen bedeutet meistens mies.
1: Ja, genau. Also ist auch ein Hinweis an die Politiker, <lacht> äh, das mit dem Cyber im Namen ist nicht so eine gute Idee. Aber ja, es kommt dann bei den Leuten an, vermutlich.
0: Das heißt, das Wort Cyber wird gar nicht mehr bei euch ernstzunehmen verwendet.
1: das ist ein Witz. Also Das wird nur ironisch verwendet. Also ich glaube, darauf haben wir auch irgendwo hier das Cyber-Cyber-Absperrband. Und es gibt ja so einen ganz berühmten Merkel-Remix irgendwie auch auf YouTube mit Cyber-Cyber und so. Also das ist ein, das ist ein Joke. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir über ganz viel Cyber-Kram geredet. <lacht> Nein, wir haben über ganz viel IT-Sicherheit und, und, und hacker der Cyber durchs
1: Dorf getrieben. <lacht>
0: <lacht> oh. Ein schönes Wortspiel. Fast Wort zum Schluss. Mhm. In den Seriendialogen gibt es ja als festes Element immer die Serientipps am Ende. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade eben schon einiges über gute Hackerdarstellung und schlechte Hackerdarstellung gesagt. Aber gibt es noch drei Serientipps, die du loswerden möchtest, die irgendwas im Entferntes mit Mr. Robot zu tun haben?
1: Hm. Jetzt muss ich, äh, muss ich überlegen: äh, lange Brücken bauen. Also ich hatte vorhin schon eine, die muss ich jetzt äh, nochmal rekonstruieren. Also äh, Mr. Robot ist ja eine Serie, da ist ein Hacker, die Hauptfigur. Genauso ist das auch bei, ähm, bei Scorpion. Und äh, die Hauptperson bei Scorpion ist, glaube ich, Ihre. Und auch äh, ein Ihre, der Hauptrolle in einer äh, guten Serie ist, ist Dylan Moran in Black Books. Eine sehr empfehlenswerte das ist eine tolle britische Serie.
0: Die schwankt sehr, die Brücke, aber egal. ja. 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 Sehr gut. Erklär kurz, worum geht's bei Black Books?
1: Ach so, äh, ja, Black Books ist der Name der Serie und der Name des Buchladens, in dem die Serie spielt. Der Buchladen gehört Bernard Black, ja, das ist ein misanthropischer Ire in England, der ähm, ja, Bücher verkauft, äh, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Also eigentlich hasst er seine Kunden und beleidigt jeden, der reinkommt und betrinkt sich die ganze Zeit mit der Besitzerin des Nippe Stores von nebenan. Und ja, es ist also generell Dylan Moran ist sehr zu empfehlen.
0: Ich äh, finde, ja, ich, ich finde Black Books total super. Ich fand vor allen Dingen auch bemerkenswert die Leistung von eben der äh, Frau, die du eben angesprochen hast. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Black Weiß ich out. leider auch nicht. Die ist nämlich in Episodes so großartig. Die spielt die weibliche Hauptrolle in Episodes. Ah, okay. Und äh, ich hatte erst Episodes gesehen und dann Black Books geguckt und dachte mir, ah, die macht ja schon ganz lange tolle Sachen. Ich muss noch mehr über sie sehen. Ich ja. habe nur blöderweise jetzt ihren Namen nicht. Egal. Den äh, Dafür Tipp.
1: könnt ihr ja Shownotes einführen. Das alles ja, habe ich ja auch. Ah, das du, trage ich ja immer alles nach.
0: Ähm, nur eigentlich ist es viel besser, wenn ich sowas weiß. Ja, das stimmt. Aber
1: Was noch so ganz schön ist, ist dieser alte Film. Das ist jetzt auch keine Serie, ich muss ein bisschen schummeln. Sneakers äh, heißt er. Stimmt, habe ich gesehen. Genau. Äh, Robert Redford, Dan, auch sehr gut besetzt, Dan Aykroyd, Sidney Portier und kurz vor seinem Tod, River Phoenix. Das auch so gemacht, dass man sagt, oh, das ist, das gibt es so einigermaßen irgendwie, wie das nicht totaler Blödsinn, was da gemacht wird. Also das hat natürlich auch, gibt es auch den Plot-Device, eine schwarze Box, die wundersame Dinge tut. Aber <lacht> wenn man das mal davon ja, absieht
0: so einen Film mal dazwischen zu schieben, ist auch ganz schön, der ist nämlich nur kurz Richtig. und nicht irgendwie drei Staffeln, die man angucken muss. Ja. Und noch einen?
1: Also eine Serie, die ich auf jeden Fall sehr gerne gesehen habe, ist Gilmore Girls tatsächlich. Und ähm, der äh, Protagonist von, habe ich habe ich erfahren kürzlich von einer äh, hier anwesenden Person, dass der Protagonist von Mr. Robot auch, ähm, der Schauspieler auch bei Gilmore Girls eine Nebenrolle spielt irgendwo in, in Lanes Bibelkreis. Auftaucht. Ja. Ähm, genau. Und mm. äh, ja, also die Serie ist auf jeden Fall auch zu empfehlen.
0: Worum und bekommt bei den jetzt auch eine Girls?
1: Fortsetzung, äh, wie ich gehört habe.
0: Ja, ich muss jetzt so lachen, weil, <lacht> genau, während ich ja mein Equipment aufbaute und so, ähm, habe ich Ra eben als Tipp gegeben, wenn dir keine Serie mal einfällt, dann wie wäre es, wenn du Rami Malik in den Gilmore Girls erwähnst? Und deswegen muss ich jetzt so lachen, weil er genau das gemacht hat. Und ja, die Gilmore Girls sind immer ein Tipp. Worum geht's in den Gilmore Girls? Erklär ganz kurz für die wenigen Leute, die die Gilmore Girls nicht kennen.
1: Es geht um eine junge, alleinerziehende Mutter und ihre Teenager-Tochter, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander haben und äh, sehr schnelle Dialoge sprechen. Das ist sehr nett, ja.
0: Und ich finde es total gut, dass ein Mann jetzt hier auch mal sagt, dass die immer ganz richtig sind. Das, ja, es gibt stimmt. ja dieses Vorurteil, dass die Gamer Girls eine Frauenserie sind. Ich bin nicht der Meinung, dass die Gamer Girls eine Frauenserie sind. Ja. Aber ich mag ja sein. das mit das, diesen ist sowieso nicht so. Aber, aber ähm, ich finde die gut. Sehr gut. Ja, die sind so herrlich. Aber äh, dazu später noch mal mehr. In einer anderen Folge der Seriendialoge, hoffentlich. Oh ja. Super, da haben wir drei sehr unterschiedliche Tipps. Das ist schön. Das war dann eigentlich auch schon mit den Seriendialogen. Vielen Dank, Ra dass du uns einen Einblick gegeben hast in die kleine Hackerwelt.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe keinen allzu großen Blödsinn erzählt. Und äh, falls doch, schreibt es irgendwie in die Kommentare. <lacht> genau, schreibt das. es
0: in die Kommentare oder äh, schreibt mir direkt eine Mail. Ich leite das dann weiter. Und wie immer werde ich natürlich auch ähm, die Serien, die wir hier empfohlen haben und auch Mr. Robot noch ausführlich auf der Podcast-Seite erklären, ähm, Informationen dazu stellen und ähm, YouTube-Clips, die wir hier angesprochen haben oder auch äh, Namen, die ich noch nachtragen muss, weil sie mir nicht eingefallen sind, peinlicherweise, werde ich natürlich auch auf der Seite noch hinzufügen. Das war's mit den Seriendialogen, mit dem Reality Check zu Mr. Robot. Nächste Woche Freitag äh, werden wir uns nach Großbritannien begeben und es wird ziemlich düster. Bis dahin, frohes Gucken.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.